0: Hola y bienvenidos una vez más al Gatito Ocioso. Debido a la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, hay muchas restricciones en cuanto a los viajes y no hay mucho que podamos hacer al respecto más que ser pacientes y esperar. Sin embargo, esto también nos da tiempo de seguir soñando y planeando nuestra próxima aventura. Entonces, ¿a ti que me estás escuchando? Espero que te encuentres muy bien y que pronto puedas retomar todos tus proyectos y tus planes. Pero bueno, volviendo al tema principal, es importante saber que donde quiera que vayas, habrá una o varias situaciones que debas de tomar en consideración, ya que existen personas que se dedican a aprovecharse del desconocimiento de los turistas y los envuelven en situaciones que si bien te va, te van a hacer perder tu tiempo o un poco de dinero, pero habrá otras que incluso pueden ser peligrosas. Así que el día de hoy hablaremos de cuatro estafas para turistas a nivel mundial. Estuve investigando en varias fuentes para este capítulo, desde experiencias mías, experiencias de mis amigos, redes sociales y demás medios, y la mayoría de estas situaciones eran muy similares en una cosa. El objetivo de estos estafadores es quitarte tu dinero. Lo que varía son las estrategias o el truco que utilicen para lograrlo y obviamente esto ocurre con mucha más frecuencia en los lugares turísticos porque pues es aquí en donde se concentra el perfil que ellos buscan, que es un visitante. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Estafa número 1. Transporte. Cuando por fin llegas a tu lugar de destino, obviamente tienes esta emoción por empezar tu viaje y lo que necesitas en primera instancia es un medio para transportarte a tu alojamiento. Los medios de transporte locales son tu primera interacción con tu lugar de visita, y esto se puede prestar a que algunos oportunistas hagan de las suyas. Una de las estafas más conocidas es que te aborden y te presionen para que utilices su servicio. De una vez que tú accedes y vas en el vehículo, te hacen pagar el doble o el triple de lo que cuesta normalmente. Esto también aplica para tours a lugares atractivos o turísticos en donde pueden cambiar la ruta de viaje a propósito para que el trayecto sea más largo, hagan más rodeos y por ende te cueste más. Por lo cual la recomendación en este caso es que siempre investigues desde antes cuáles son los medios de transporte que puedes utilizar en tu lugar de visita y que preferentemente sean plataformas ya conocidas y sobre todo legales. No dejes que te presionen con su insistencia, ya que muchas veces quieren convencerte antes de que te des cuenta de cuáles son los precios reales. Pregunta cuál es el costo que ellos manejan y explora otras opciones antes de tomar una decisión. De hecho, justo el día de ayer me estaba comentando a alguien que había llegado a China, que pagó 50 dólares para el viaje desde el aeropuerto hasta su hotel y cuando se dio cuenta costaba 10 dólares. Ese era el verdadero precio pero a veces estamos tan emocionados y tenemos tanta prisa de llegar al lugar que nosotros queremos que se nos hace fácil aceptar a cualquier persona que nos ofrece un servicio. Otra mala experiencia que han tenido algunos usuarios de transporte durante sus vacaciones es entregar el dinero al chofer para que acto seguido les diga que no le han pagado completo el pasaje. Para evitar esto, es recomendable que muestres el dinero y lo cuentes en voz alta ...para que la persona vea que sabes perfectamente cuánto le estás entregando. Y por último, hay prestadores de servicios que también están asociados con comerciantes. Y mientras te llevan a tu destino, se portan muy amables contigo, empiezan a platicar... ...y te ofrecen llevarte a mercados o tiendas en donde según ellos tienen excelentes precios... ...o hay templos que pocos turistas frecuentan o lugares con vistas maravillosas... ...pero lo que en realidad quieren es hacerte sentir como que están haciéndote un favor para poder llevarte a comercios de gente que ellos conocen y una vez que llegas ahí, te van a presionar para que compres algo. Y muchas veces lo que ocurre es que las víctimas de este sistema terminan adquiriendo cosas que no querían solamente por compromiso, para que por fin el taxista los pueda llevar al lugar al que originalmente querían llegar. Y esto igualmente pasa en muchas partes del mundo, sobre todo en playas y en lugares en donde predomina el transporte informal. Y hablando de transporte informal, si has visitado o quieres visitar Tailandia, sabrás que hay unos minitaxis que se llaman tuk-tuk, que son carritos motorizados que te llevan de un lugar a otro. Vamos a escuchar la historia de una persona que viajó hace poco a Tailandia y que me compartió su experiencia. Estábamos recorriendo algunas zonas turísticas en Tailandia y nos subimos a uno de estos carritos motorizados llamados tuk-tuk. La persona que conducía nos contó que había un templo muy hermoso y poco concurrido por los turistas en donde también había cerca comercios para comprar joyería. Y estos precios eran muy accesibles, de acuerdo a lo que me dijo la persona. Como era muy amable, dijimos que sí. Y apenas llegamos, nos dijeron que el templo estaba cerrado ya que algunos monjes habían ido a rezar. Pero que mientras terminaban, podíamos ir a estas tiendas de joyería. Nosotros no teníamos la intención de comprar joyas pero el taxista, al ver que no adquiríamos nada, nos abandonó. Y tuvimos que esperar otro rato hasta que encontramos cómo regresar. Para colmo, el templo jamás estuvo cerrado y solamente nos dijeron eso para que entráramos primero a comprar cosas. Y ya que este tema de las estafas a viajeros en cuanto al transporte es muy recurrente, ahí les va otra experiencia más de una chica. Me encontraba en Turquía con una amiga y acordamos el precio con un taxista local para cruzar el Estrecho de Estambul. Para nuestra sorpresa, al llegar, el chofer nos mencionó que el precio que nos había dado no era por viaje, era por persona. Así que terminamos pagándole el doble. Entonces pues aquí la recomendación es muy simple, siempre mantenerse firmes del lugar al que quieren ir, no permitir que los desvíen, si tienen un GPS a la mano pues también es muy importante que lo puedan traer consigo, dejen muy en claro cuáles son los precios que van a pagar antes de iniciar su recorrido ya que como podemos ver en este último caso el chofer no especificó que este costo era por persona y no por grupo. Y son estos pequeños huecos en los acuerdos los que ellos utilizan para aprovecharse de los usuarios. Estafa número 2. Tours y accesos a lugares turísticos. De la misma forma en la que algunos prestadores de servicios de transporte te quieren convencer antes de que conozcas los precios reales, Hay gente en las entradas de lugares turísticos que prometen comprarte los boletos sin que tengas que hacer ninguna fila o te ofrecen descuentos. La realidad es que en la mayoría de los casos no se necesitan intermediarios para adquirir tus entradas, ya que estos lugares están diseñados para recibir a personas que no son locales y se especializan en turismo. Entre las situaciones que te pueden pasar si confías en un extraño que hace este tipo de ofrecimientos, es pagar más dinero por tu entrada, pagar por un acceso que ni siquiera tenía costo o recibir un ticket falso. Escuchemos algunas experiencias relacionadas a este tema. mi viaje a India, uno de los lugares que más me entusiasmaba conocer era el Taj Mahal y cuando llegué estaba bastante concurrido. Rápidamente se acercó a mí un chico que me ofreció las entradas sin necesidad de hacer fila y accedí. Le pagué, me entregó mis boletos y para mi sorpresa eran usados. Busqué a esta persona para reclamarle pero ya no lo encontré por ningún lado, así que perdí mi dinero y tuve que volver a pagar en la entrada. De preferencia... Paga tu entrada directamente en la taquilla o confirma que tu guía es de confianza. Un tip adicional que te puedo dar es que investigues si el lugar de tu interés cambia los precios dependiendo de cuándo vayas, ya que hay lugares que tienen descuentos o admisión gratuita en ciertos días de la semana. Estafa número 3. Compras obligatorias. Aunque esto podría no ser una estafa como tal, sí quisiera mencionarla ya que es una técnica muy común y a veces molesta que utilizan ciertos hoteles y esta es la venta de tiempos compartidos. Un tiempo compartido es una membresía que adquieres para poder utilizar los servicios de un hotel en ciertos periodos del año. En resumen, pagas por adelantado tus próximas vacaciones con algunos beneficios. El problema es que estas membresías no suelen ser baratas. Y los métodos para ofrecerlas pueden algunas veces caer en el hostigamiento. Una forma común en la que ellos enganchan personas es llamándoles para decirles que han sido seleccionados para obtener una cortesía, la cual puede ser un desayuno, un paseo o un regalo. Y una vez que los interesados se presentan en el lugar, el agente de ventas los aborda para ofrecerles la membresía. Esta es una reunión que puede durar incluso horas, haciendo que el visitante pierda su tiempo. Así que tengan mucho cuidado con estos ofrecimientos, particularmente si no desean adquirir un servicio de este tipo. Otro ejemplo en donde las personas pueden obligarte de alguna forma a adquirir algo es cuando los vendedores ambulantes te entregan algo en la mano, tú lo tomas y acto seguido ellos ahora te piden que les pagues. O incluso te pueden decir que ahora el producto está dañado, que no era regalado y pues los costos que te dan son bastante exagerados, así que si alguien les quiere entregar algo, lo más probable es que no sea gratis, así que tengan mucho cuidado con este tipo de ofrecimientos también. 4. Venta informal de divisas. Cuando llegas a vacacionar a un país diferente al tuyo, es importante que cuentes con el dinero local. Ya sea que lo hayas adquirido previamente en tu país de origen o que vayas a comprar la divisa al llegar a tu destino, hay que tener cuidado con los negocios informales, ya que existe el riesgo de que caigas en alguna estafa. El modo en el que operan estos grupos es prometiéndote que van a pagar más por tu dinero que lo que pagan las casas de cambio oficiales. Pero también corres el riesgo de que recibas billetes falsos o que los acomoden de forma que no te des cuenta que están dándote menos dinero o incluso que llegues a ser víctima de un asalto. Recuerda que nunca debes demostrar tu dinero a extraños o en la vía pública, ya que puedes atraer a personas malintencionadas que son muy hábiles para engañar a los demás. bien, pues estas fueron cuatro formas muy comunes en las que pueden engañar a los turistas. Así que ya sabes, no permitas que te apliquen alguna de estas técnicas para que puedas disfrutar de tu viaje al máximo. Y pues bueno, esto es todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión.